0: Buenas hermanos, aqui é Roberto Simões do site Io Contemporâneo, podcast Io Contemporâneo e Sim, o meu cachorro vai participar daqui, já tentei colocar ele na caixa, ele continua Ele tá aqui brincando com osso, então se você tiver problema com isso Leva esse podcast, esse áudio pra algum programa e faz o tratamento dele pra eliminar Porque aqui é direto no celular mesmo Então a gente tá aqui na nossa primeira aula propriamente dita, o primeiro bate-papo, né? O nosso primeiro podcast dessa série Cuidar de Si, a César e a Liberdade foi mais uma introdução do que nós iremos discutir e aqui a gente entra então... É e como eu gosto de fazer, numa pequena definição ali, mas para abrir o panorama do que, que eu quero dizer com cuidar de si, com acese, liberdade, e um yogi livre pensador, uma yogini livre pensadora. Né? Então, o que, que é cuidar de si? É, a gente pode pensar em dois tipos é, que responderiam a essa pergunta. Um tipo A, vamos dizer assim, é o que dedica a vida. Na escolha de modelos perfeitos a seguir Desenvolve, ou a maioria só segue mesmo, né? Replica a Destramentos no qual foram condicionados a seguir como o certo É um modelo, tipo Apolo, né? É como um modelo da sabedoria né Então os gregos aí se espelhavam nele né Ou os heróis norte-americanos, né? Detentores de uma moral, né? É incorruptível, né? A gente, então, tem a ideia de pensar em cuidar de si no objetivo, nesse tipo de pensar, nessa primeira perspectiva de pensar ou cuidar de si, em mirar um modelo e seguir ele. Né? No nosso caso do yoga, em geral, o guru, o mestre, né? o professor no qual você tem a mais similaridade, né? de repente foi o que você fez a formação para ser professor, é o cara que você mira ou se você é um aluno, no, no seu professor ele é sempre o ideal, né? é, ele faz a postura que ele passa, mais perfeita. Né? É, em geral, esse, tipo, esse primeiro tipo pensa do professor que passa uma postura, mas que ele não consegue fazer muito bem, como um cara que deveria então treinar mais, né? praticar mais. Um segundo tipo pode pensar ou, esse conceito de cuidar de si, com, dedicando a vida a compreender os fluxos de encontros que reagem à sua vida, ao seu corpo, à sua mente, à sua alma, espírito, o que você quiser. Ele não acredita em modelos perfeitos, pois ele se percebe singular e único. Então, o que adianta seguir a vida do outro? né Isso é um, algo que você pode, mesmo para você não é igual a nenhuma outra pessoa. O modelo tipo A e o modelo tipo B de pensar compreende essa afirmação como a priori. Sim, eu não sou igual ao meu vizinho, ao outro, eu não sou igual ao meu mestre. Mas o tipo A, para tentar deixar bem claro o que eu tô querendo dizer, Vai entender que é, o, eu não sou igual ao meu mestre, mas eu, eu, eu tenho que fazer um longo caminho até chegar muito próximo dele. O tipo B pode até admirar o seu mestre. Na verdade, ele tem que admirar pessoas no qual ele admira, desde pai, se você é mais freudiano, é, desde mãe. Mestre, o presidente da República, né? Mas você entende que ele é uma pessoa singular e você não deve basear a sua vida na busca moral, ética, de perfeição no qual aquela pessoa segue, né? Então, se o seu pai é engenheiro, não tem o menor sentido, né? Você querer ser engenheiro porque você quer ser como o seu pai. O segundo tipo vai entender essa, essa afirmação, que nós somos singulares, meio óbvio também. Por que singulares? Porque nós somos fruto de encontros ao longo da nossa vida que nos fazem ser singulares. Então, é, você me ouvindo aqui agora ou você, dos encontros que você teve ao longo de todas as experiências que teve durante a vida, fez você ser singular. Então, para resumir a ideia do cuidar de si, você pode pensar cuidar de si seguindo um modelo perfeito que você entende ou foi pensado a entender, ou se compreendendo como único. Então, é, a, a, a ideia de cuidar de si é compreender os fluxos de encontros é, que fazem constantemente, de forma infinita desde o seu nascimento até a sua morte a pessoa singular que você é você então é um acontecimento você não é um ser imaculado o conceito de assese a gente é, pode pensar nesse mesmo modelo tipo A e B é, em geral, no senso comum se associa o ascetismo a uma espécie muitas vezes de Penitência, cumprir para se alcançar aquele algo perfeito, modelo, né? A ideia é simples, né? Se eu quero emagrecer, eu preciso então é... sofrer, né? selecionar os alimentos, restringir alguns alimentos, zero carbo, jejum intermitente. Há por trás disso a ideia de acese como no pain no gain. Há necessidade né, de passar por uma fase de sofrimento para então alcançar a bonança e a sese é esse processo então entendendo a sese é, mais por um senso comum se associa então a uma, uma, uma espécie de penitência né? e aí a gente associa vem para o yoga né? é pensar a prática do yoga de asanas muitas vezes como algo em geral, o aluno novo de, de, de yoga né? vai não vocês, obviamente as pessoas que eu não penso assim, mas vai pensar o tapetinho mesmo, meio como um, uma hora ali, meio de, de sofrência, né? Ou de resistência. Preciso ficar aqui 25 respirações nessa postura para então alcançar aí o asana, né? Na sua plenitude. Um um, ou quando alcançar 50 bástricas sem parar, então eu alcanço o estado eh, de samadhi, de caivalha, sei lá o que, né? Ficar de cabeça para baixo em em sem respirações, então eu alcanço, faço com que as energias do chakra. Então há sempre uma ideia de que é necessário passar por um processo longo de sofrimento para então alcançar algo <coughs> perfeito. Então, por que eu estou sofrendo agora? Porque lá na frente eu vou ganhar algo bom. É, é, tá muito ligado né, à teologia da prosperidade dos protestantes. Você lembra que o Brasil é colônia né, dos Estados Unidos, então a gente sofre influência do pensamento, né? É, protestante que predomina né? é, nos Estados Unidos, a gente é, reverbera isso aqui. Um outro tipo de pensar ascetismo né? ou asceta é alguém que para cuidar de si a gente pega o primeiro conceito né? organiza-se de tal forma a obter mais potência da vida que é dada né? da vida real e não imaginada num modelo perfeito portanto irreal. Então para pegar o mesmo exemplo, se eu quero emagrecer e ao invés de ter que sofrer, né, restringir alimentos, jejum intermitente, fazer jejum durante três meses para alcançar um objetivo, um segundo tipo pode pensar esse processo assético né, como: quais alimentos atuando em mim, atravessando o meu corpo, agindo em mim, me engordam? Né? Quais os melhores horários para comer ou não determinados alimentos? Que tal comer só quando estiver com fome e sem ansiedade? Então aqui, entende? Esse segundo tipo de pensar, o ascetismo, exige atenção. O primeiro tipo não exige uma atenção. Exige o cumprimento de tarefas. Né? Então, o primeiro tipo é mais um tarefeiro. Existem cinco etapas. Existem um caminho octo existem as quatro nobres verdades eles entendem então que se cumprindo isso se alcança outro então entenda, isso vai do budismo do yoga, do cristianismo e não está relacionado à religião em si, a espiritualidade ou o coaching, tá? para gente sair daqui da religião, porque às vezes as pessoas se ofendem eu posso pensar o budismo e as quatro nobres verdades, não como quando eu viver sob o signo das quatro nobres verdades em tudo, eu vou alcançar a nirvana. Não, eu, entendo, eu posso entender isso tudo para assim, olha, as quatro nobres verdades é um processo de atenção, né? de perceber esses comportamentos em mim e as reações que eu tenho inconscientes à revelia disso. Eu posso pensar então o ashtanga yoga de Patanjali, o caminho octoplo, né? Cumprimento de yamas, niyamas, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Não como um caminho ascendente ou eu preciso cumprir esses oito passos para alcançar então a liberdade? Não. Sei o que. não. É entender que isso não, é, não são tarefas a serem cumpridas Mas a, a exigência de uma atenção em como isso atua em mim, age em mim Então é diferente os dois tipos de acetas né? O aceta tipo A então vai em pensar quase como uma penitência E como um cumprimento de tarefas para se alcançar, sair do ponto A para o B Sendo B o ideal dele já o tipo o segundo tipo de pensamento ascético ou de asceta ou ascetismo pensa o cuidar de si né? não com cumprimento de tarefas mas como uma observação do mundo da realidade de outros corpos e outras mentes agindo em mim né? para tentar dar exemplos mais práticos ainda como essa audição impactando você né? fazendo você bocejar é, fazendo você se inclinar à frente para compreender melhor o que eu estou fazendo de repente a necessidade de pegar um bloco para anotar meio esquemático é, não vou ter que ouvir de novo não, estou pegando tudo Então, o, eu estou me deixando com náusea com nojo, com raiva sei lá, a, a minha fala que tem um impacto em você você querendo ou não né? Então tudo, desde você virar para a direita e olhar o que tem à sua direita Isso vai impactar, vai atravessar, vai proporcionar em você Novos tipos de pensamentos, novos tipos de emoções sentimentos Ficar atento a isso é ascetismo É disso que eu estou falando Essa atenção no, no impacto do mundo em você É uma prática seta para a segunda forma de pensar O terceiro conceito é liberdade é, novamente mantemos essa ideia do, do A e B. Um, tipo, um primeiro tipo pode pensar, é, talvez o mais grosseiro dos humanos, né? é, que ser livre é não sofrer, é não ser nunca mais infeliz, ou fazer o que se quer. Isso é muito comum, pelo menos no meio do yoga no qual eu convivi durante alguns anos. Né? A ideia de liberdade estar associado a fazer o que se quer, a não mais sofrer, tanto que a, tra a, a tradução que me ficou gravada né, é, na minha curso de formação e outros encontros aí de, de yoga, é que Caivalha é o último capítulo de, Pai, de né a li tal liberdade é, pra, se você é cristão é algo similar à redenção é você romper o ciclo de samsara e não mais sofrer nesse mundo. Há uma ideia, então, para esse primeiro tipo, que pessoas como Dalai Lama, como qualquer outra pessoa que tem Ananda no final, Shivananda, Yogananda, é, não sofrem. São pessoas que são encolomes é, ao sofrimento, eles passaram por um processo assético, estou recapitulando, né? de cuidar de si, então eles têm uma excelência no cuidar de si e na sua prática assética que eles não mais sofrem. E isso é bastante, como tanto que num caso brasileiro aí, do Prembaba, por exemplo, um quebrou a expectativa de um modelo perfeito quando o grande mestre, né, é, um Janderson, e eu não estou sendo irônico, na verdade estou tornando o humano e um respeito gigantesco pela, pela caminhada dele, entenda, eu não sou juiz, a minha formação não é em direito, então não estou para julgar, mas para entender é, 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 como... Ah, é, Para esse primeiro tipo, né? Estamos então, nisso aqui, né? Como esse primeiro tipo que constrói um modelo ideal a seguir, quando aquele modelo ele percebe que foi corrompido, que, que é sujo, que não é perfeito tanto quanto ele imaginava que fosse, na verdade ele é igual a mim, se quebra o encanto. Então ele não é mais livre. Há um outro tipo de pensar, a liberdade, é, 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 é que não importa ou não interessa. Ser livre. Mas a pergunta mais importante. Mais a pergunta mais, né? Mas tudo bem. Aqui é freestyle, amigão. É ser livre para quê? E não ser livre pura e simplesmente. Então, para um segundo tipo de pessoa, é, pode pensar a liberdade. Não com uma consequência, fazer o que quiser, não mais sofrer, nunca mais ser infeliz, não ter depressão. É... Mas, fazer a pergunta, o que, que eu faço com a liberdade? O que eu fazer com essa tal liberdade? O que fazer com a liberdade? Essa é a pergunta mais importante a se fazer. Não é ser livre... Do que? Mas ser livre para quê? Porque, meu amigo, se você for elencar de tudo que você precisa se libertar, se desreprimir, se desconvencionar, para então você atingir a liberdade, meu amigo, não é à toa que o hinduísmo acredita em reencarnação, porque uma vida só, amigão, não vai dar. Então, é, e aí, e se você pegar esse conceito aqui é libertador <risos> é libertador, ou seja você entender o você de liberdade o mais importante é você se perguntar eu sou livre para fazer o quê? Né? Ah, eu sou livre para poder levar minha filha na escola eu sou livre para poder fazer a macarronada para ela horrível, mas que ela acha que é maravilhoso é liberdade então para poder passear com os dogs, é liberdade é, para sair com a minha esposa, pra, enfim, essa é a questão, né, ser livre não necessariamente está ligado a uma jaula, e nesse momento que a gente está agora, né, estou falando aqui no metade de, de, de abril de 2020 no Brasil, estamos numa quarentena no mundo, né, é, é muito interessante pensar nisso, né, é... Eu estou preso em casa. Meu amigo, você está preso talvez em todos os lugares, né? A questão é que você pode se pensar livre em qualquer, em qualquer lugar mesmo, numa prisão mesmo. E o, e o último conceito aqui é o que é um yogi livre pensador? Estou vendo o tempo, minha filha que é adolescente, é expert em mídias sociais diz... Pai, seus áudios tem que ter no máximo 8 minutos. Falei, 8 minutos, eu tô me apresentando ainda. Então eu tô com 17h24 e eu tô apresentando ainda. É por isso que eu tô, ela me sugeriu então fazer em várias aulas. É por isso que eu tô separando, porque senão, meu amigão, esse áudio teria umas 3 horas e ia falar sem parar. Mas seguindo os conselhos sábios de um, um jovem vivente no planeta, eu vou seguir é o que ela tá falando. Então, último conceito aqui. É pensar que raios é um yogi ou uma yogini livre pensadora né o tipo 1 um pode pensar né que o livre pensador é aquele que sabe tudo sobre a literatura sagrada do yoga é, aprendeu o Devanagari, aprendeu o Sânscrito, é, decorou os Puranas, os Shastras, sabe corretamente né, replicar os conceitos né, que o seu mestre passou para ele sobre cada sutra ali do Vedanta, do Yoga Sutra ou do Pradipika, enfim. Ele, tá, ele entende então que de posse desse conhecimento, uma sabedoria então. É, que não tem erro, imaculada, é igual a ter uma sabedoria para discutir e compreender, interpretar corretamente, sem erro, perfeito. A gente volta para aquela primeira ideia do modelo perfeito. As palavras da sua tradição, da escola, da igreja, que segue. E dedica a vida a isso Se houver algum tipo de dúvida É só consultar os sábios, os livros, a tradição E o grande sábio, portanto, o livre pensador É o cara que vai ser consultado quando tiver dúvida na comunidade Essa é um primeiro, uma primeira forma de pensar um yoga livre pensador Ele É aquele, então, detentor de todo conhecimento Faz a compreensão e a interpretação e a grafia, a pronúncia correta de cada frase. Né? É... E um exemplo para isso é um cara, por exemplo, que sabe é, é, decorou todos os poemas de Fernando Pessoa né? e se você perguntar ele vai citar um, um, um cientista né, da literatura que já trabalha com, com o Fernando Pessoa e aquela palavra significa aquilo isso aqui foi num período do livro Fernando Pessoa que se remete a tal coisa então é um cara que conhece de cabo a rabo Toda a literatura de Fernando Pessoa, as interpretações, as compreensões corretas de cada texto dele. Aí ele então é um livre pensador, é um cara então que compreende corretamente toda essa literatura e eu tenho certeza que talvez 85% das pessoas estão me ouvindo. Talvez agora não, né? Porque as pessoas que, que não me ouvem é porque geralmente não gostam muito do que eu falo. Um outro tipo de pensador, é, de yoga então, pode compreender que o yoga não visa, né? ele não busca acabar com as ilusões da vida maya. Porque aquele primeiro tipo entende que se ele souber corretamente cada entonação, cada frase é, a interpretação correta do Vedanta em geral, aquele tipo A ah, quando você faz alguma afirmação de um texto no qual ele é uma sumidade né, na de, no, no decoro, na decoração né, é, do texto ele vai dizer é, mas não foi assim que o Vedanta disse ou o Yoga Sutra falou ou é, 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 o Gueranda Sanhita disse né é... e aí quando você faz uma afirmação que sai fora do fluxograma dele ele vai atrás do mestre dele para achar uma resposta quando ele não faz um ctrl c e ctrl v da resposta idêntica que o mestre deu para ele às vezes com a mesma pergunta que você fez né? então entende um tipo B vai entender um yoga livre pensador como aquele que não quer acabar com as ilusões do texto, me vem aqui que essa parte é mais difícil. Eu não quero acabar com a má compreensão do texto, vem contigo na ideia. Porque o que o tipo 1 entende como má compreensão, o tipo 2 vai entender como um processo intuitivo. E ele entende que é por isso que os sutras, especificamente aqui no caso do Yoga, né é, não são tão claros. Né? Você pega o um, um, um Yoga Sutipatã, em 196 pequenas frases, não é um livro tipo, sei lá... É, espinosa, ou espinosa talvez não seja o melhor exemplo, né, que também ele é bem complicado, mas é que eu digo porque ele tenta trabalhar de uma forma quase geométrica ali do, do trabalho dele, ele não, ele não vai pegar você pela mão para explicar, né, ele, ele não faz isso de sacanagem, vem contigo, mas é porque ele deixa esse ato, esse entre-lugar aberto entre o que ele escreveu e entre o que ele compreende, porque ele sabe que a palavra dele, escrita ou falada, vai ressoar dentro do outro que está ouvindo ou lendo, e este vai fazer uma construção própria do texto. Então vem contigo que eu estou falando agora, que esse bagulho é louco. Os textos do yoga, os textos da literatura espiritual, invariavelmente podem ser compreendidos de cabo a rabo, que é quando então aquele tipo A decora E ele então não tem dúvida sobre aquilo Esse, esse, é, esse é o seu ponto Ele não tem dúvida sobre nada O tipo B Ele vai fazer uma construção intuitiva É tipo um, um jazz, tá ligado? É um jogo O cara da guitarra solta um riff O cara do sax vai fazer uma improvisação Em cima do trompete também Depois entra o piano Aí para tudo entra a bateria Esse é um jogo Esse é um jogo então o livre pensador do yoga compreende que há espaços de atuação, que nada está engessado. Então as ilusões ou maia não são frutos de uma má compreensão, de uma compreensão errônea das escrituras do Tantra, do Vedanta, do Yoga Sutra, Purana, Shastras, Vedas ou da Bíblia. Mas de eliminar a ignorância, a vidya, e este é o ponto Eu não quero acabar com as ilusões Com esses espaços Que me deixa livre Para poder fazer minha interpretação E aí você, provavelmente do tipo A Fala, porra, mas aí cada um faz o que quiser Vai virar uma zona Não vira uma zona, brother Vira Singular e único E aí alguém pode fazer Um acrioga E ser verdadeiramente Yoga Enquanto um outro pode fazer, vem comigo na ideia, não calma, não fica bravo ainda. Um outro pode ser apropriado ao Yoga e fazer algo só comercial e mercantil, que também não é um problema, mas foge da proposta do yoga, de espiritualidade, de cuidar de si ou autoconhecimento se você quiser. Pegou o rolê? Então entenda, acabar com as ilusões maia dos textos é engessar o texto só tem uma compreensão possível. Eu sei que para você complica a sua vida, porque você foi criado no cristianismo, que, que é, um modelo, é um modelo ideal. Então é muito difícil você compreender que eu estou dando esse rolê. Por isso nós vamos ter aqui, pelo menos, uns cinco, um cinco blá sobre isso, umas cinco aulas. Né? Então, ser um livre pensador não é acabar com uma e ilusão, mas acabar com a ignorância. Ah, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Acabar com a ignorância, a vidya, é... possibilita ainda as ilusões serem infinitas. Leia-se. As construções serem infinitas. Então eu posso, voltando para o yoga, trabalhar com o um acro-yoga, que alguns falam acro-yoga porque alguns rechaçam essa aproximação. Ou acabar com... É, Gandhi Yoga Biri Yoga Hatha Yoga Yoga Restaurativa E todas essas construções modernas do Yoga né? Mais modernas do Yoga Algumas dessas que eu citei Não serem aberrações, deturpações Destruições da literatura sagrada Da tradição do Yoga São todos malucos que não sabem ler os textos Esse é um, um pequeno fascista atuando em você. Eu sei a verdade, eu sou o zero absoluto. Quem desviar um ou dois desvios padrões do, desse, do meu discurso que é perfeito tá fora. E aí eu elimino ele. Pensamento muito similar ao seu Adolfo, Adolfo Hitler. Então, o Goga é uma das infinitas ilusões, e esse é o ponto de muito louco, né? Porque o cara, tipo, a ah, entende que quer acabar com as ilusões. Né? O yoga é o único, é o mesmo pensamento do jesuíta Padre Anchieta, entendeu? Eu, eu meu dever moral trazer a palavra do Senhor para esses povos bárbaros aqui, né? os tupiniquins, tupinambás, tapajós. Na verdade, ele, esse yoga livre pensador, aqui, esse tipo 2, né? é... vai trabalhar com o yoga como ferramentas ou técnicas para desenvolver as dele própria, as dele é o yoga, e para aí aumentar a sua potência. Então o yoga acaba sendo apenas um meio para aumento de potência, para um aumento de maior atenção sobre si mesmo, portanto cuidar de si, o Yoga, então, acaba sendo... O seu processo pode ser uma ferramenta do processo assético... Para alcançar essa liberdade. E a liberdade não é para fazer o que quiser... Como a gente já falou, estou dando uma recapitulada. Mas para você entender o que fazer com a liberdade... E o que fazer com a liberdade para aumentar a minha potência de vida a gente vai falar mais sobre potência de vida para quem não está entendendo o que eu estou falando então, isso sim é um longo processo o próprio Patanjali diz isso né? o yoga é um longo processo e tem que ser feito com uma lima muito fina e nunca amarretada, chute a pé. é preciso prudência o que exige muita atenção plena no presente, no real para quê? para aumentar, para sensibilizar mais um yogi livre pensador é um yogi muito mais sensível ao mundo, porque ele sabe que ele é atravessado por outros corpos e outras mentes que modificam sua forma de pensar. Se ele fica desatento, ele só reage a essas formas invariavelmente de forma inconsciente e acaba tendo comportamentos e hábitos no qual não são bem-fazejos, entenda. Não aumenta a sua potência de vida. Ele apenas é aprende com as suas experiências e não reprime as experiências. Toda experiência é muito bem-vinda. Então ele convive tanto com o sofrimento quanto com as alegrias. Ele não foge do sofrimento porque ele sabe que é inevitável. Ele sabe que mesmo o Dalai Lama, mesmo o, padre, o Papa Francisco, é, Monja e qualquer outro mestre, Yogananda, Shivananda, Kuvalayananda... Todos eles sofreram. Ou sofrem ainda. O Yoga é um processo que não vai acabar. Caivalha não. É o ponto final. É um longo processo de aprendizado. Você pode chamar isso de vida. Espero que a gente tenha conseguido aí desenvolver a ideia, compartilhar com vocês, a gente se encontra aí nos próprios episódios, essa série vai se prolongar para mais algumas aulas, alguns podcasts, e eu gosto aqui de... isso aqui é coisa da minha filha, está me buzinando aqui no, na, no vidro. Visitem meu site, iocontemporane.com, uh, ouçam, leiam e estudem os podcasts, é, no, do mesmo nome, Spotify, Apple, iTunes ou Soundcloud... Qualquer plataforma de, de ou audição de podcast E se você for mais corajoso Você pode te, me ajudar a manter a qualidade dos podcasts E uma maior é, periodicidade Assinando minha plataforma EAD de curso à distância Ela ao contrário do que a gente encontra invariavelmente nos cursos de yoga Você não compra um curso meu de 500, 600, mil reais. Eu tô, assi... Eu tô fazendo uma assinatura. Por 29,90. você tem acesso a todos os meus cursos mensais. Boleto ou cartão, para quando você quiser. Então todos os meus cursos lá yoga contemporâneo neurobiologia, yoga malandro é, o desformação de yoga o módulo filosofia está em andamento e eu vou sempre alimentando por isso ele é uma plataforma né? não é uma venda de curso que você compra né? mas você vai estar tá sempre sendo atualizado ali por vídeo aulas minhas se você tiver coragem adentre lá, visite se você quiser experimentar aí por um período me manda um, um inbox ou um e-mail no eu contemporâneo arroba ou no site que a gente bate um papo não tem problema eu quero mais é que se espalhe e mais pessoas possam é, compartilhar comigo é, conhecimento fico muito feliz por vocês nos encontramos aí no próximo podcast forte abraço